0: É isso então, uma ótima semana pra você e valeu demais pela sua presença, tá no ar aqui mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta pra você aqui sempre com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor e o panorama completo você tem lá no nosso site no f1mania.net tá certo? Aproveita pra ficar ligado em tudo que tá rolando e claro, segue a gente nas redes sociais aí também, site F1 Mania no Twitter, no Facebook no Instagram, faça sua inscrição lá também no Nosso canal do YouTube e, claro, ativando as notificações aqui no seu agregador de podcast, você fica sabendo quando saem os produtos da casa por aqui, tá certo? Quiser as nossas redes sociais pessoais aqui para você comentar o F1 Maninho ponto, a gente passa no final dessa edição. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi Fala,
1: Garcia, fala pessoal. Bom, primeiramente, boa semana para todo mundo aí, uma semana que começou com tudo. Temos Fórmula 1, então, novamente, Garcia, GP de Eiffel aí no final de semana. E hoje, então, o nosso cardápio tá recheado, viu, Garcia? Ó, o Marco deixou a entender aí que talvez a permanência da Red Bull esteja em dúvida, né? Depois que a Honda aí assumiu que vai deixar a Fórmula 1 no final de 2021, a Turquia, então, que vai receber aí um GP ainda nessa temporada avisou também que a corrida acontecerá sem a presença do público e a Austrália então confirmou né, então os, os donos aí, os organizadores do GP da Austrália confirmaram que eles pretendem receber sim a abertura da temporada 2021, Garcia.
0: Muito bem, gosto da temporada da abertura na. Da, 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 da abertura da temporada na Austrália. Gosto bastante. É sobre isso que a gente vai falar nessa edição desta segunda-feira do nosso f 1 Mania em Ponto. Hoje é 5 de outubro de 2020. Tá no ar. Podcast f 1 Mania em Ponto. E na última semana, né, a gente... Bom, na verdade a gente encerrou a última semana aí, a sexta-feira, a gente falando sobre o, o abandono da Honda, da Fórmula 1, né? A Honda que sai pela quarta vez da categoria, né? não é a primeira, então a gente acha que pode até voltar e tal, mas a questão não é nem essa, a questão é termina 2021, não tem mais Honda na Fórmula 1, Red Bull e Alpha Tauri, pelo menos por enquanto, elas ficam a pé, dependendo aí até um pouquinho da sorte também para conseguir uma boa negociação para receber motores para que ela seja competitiva ainda na categoria, né? Então, o que acontece? Uh, o Raul Romojaro, ele que é jornalista do jornal espanhol As, né? Ele falou que dá para esperar tudo agora da Red Bull, ele fosse assim, nada, pode ser descartado, porque a Red Bull também precisa ficar de olho para ver o as atividades que foram afetadas pela pandemia, né, da da covid-19, ele até fala assim, pô, a gente conhece bem o estilo do Helmut Marco, o Helmut Marco, que é o consultor da Red Bull, e ele destacou aspas aqui da do Marco, né, que ele falou assim, o Helmut Marco, no caso, né, todas as opções serão analisadas, e a Red Bull vai decidir o que fazer, vamos analisar todas as possibilidades, e aí entra aquela questão do pacto da concórdia que a gente já falou algumas vezes aqui, né, ele falou assim, podemos agora para cancelar o nosso contrato anualmente a uma cláusula de saída ao fim de cada temporada, por enquanto, essa não é a nossa prioridade. Até acredito que não seja a prioridade da Red Bull sair da Fórmula 1, vamos buscar alternativas, mas deixa no ar já, pelo menos, a possibilidade de, eventualmente, além da Honda, nós perdemos uma equipe forte da Fórmula 1, não é, Gavinelli? Não, seria
1: um grande golpe, hein, Garcia? E, e deixa essa possibilidade, né? Vale aqui destacar, até o que a gente já falou em outros episódios, aí que o Marco ele é funcionário da Red Bull, então é, ele pode até ser meio louco, mas ele não rasga dinheiro não, viu, Garcia? Então, é. quando ele vem falar aqui, ele tá defendendo o trabalho dele também, né? Então a gente sabe que é, se ele tá já nessa posição aí de defender o trabalho dele, é porque sim, alguma coisa internamente ali vem sendo conversada, e há essa possibilidade da, que a Red Bull realmente deixa a Fórmula 1. É até uma possibilidade, assim, se a gente for pensar, é meio até óbvio, né Garcia? Claro que a gente uhum. não espera isso, mas assim, com a saída aí, a gente viu que a, que a Red Bull passou por anos difíceis até conseguir, então, chegar com o com, com um acordo aí, a parceria com a Honda, e aí começar assim de novo a. a vencer até, né, no campeonato mundial e ter desempenhos melhores, mas aí de novo eles agora são foram pegos de surpresa, né, é, é claro que é uma surpresa bem entre aspas assim, porque obviamente a Honda já havia informado eles ali, eles até comentaram isso, mas a, a Red Bull então ficou, é, como você disse, ficou sem, ficou a pé, né, ficou a pé, e isso com certeza frustra os planos é, do, do, dos do, do quartel-general da Red Bull, né, é, Garcia? É. Frustra, eles querem, eles têm um, pan, um plano a longo prazo, e era o que tava caminhando com a Honda agora, mas com a desistência da Honda, é, fica óbvio que sim, abre a possibilidade é, da Red Bull deixar também a Fórmula 1, né, principalmente porque eles seriam, aí hoje o regulamento, né, então vamos supor que a Honda saísse nessa temporada da Fórmula 1, pra eles correrem no ano que vem, eles necessariamente, eles seriam obrigados a Consumir os motores Renault na atual condição, a não ser que tivesse outro fabricante, etc. etc. Mas hoje, do jeito que a Fórmula 1 é, eles, eles seriam obrigados a, a correr no ano que vem, caso fosse a situação com motores Renault, Garcia. E a gente sabe que a parceria Renault-Red Bull foi muito conturbada com, com no, no final ali. Os dois é, agradecendo aí por ter chego <risos> no fim. né Então a gente é, é. sim fica com medo é, dessa possibilidade. Além da Honda deixar a Fórmula 1 e como você bem colocou a Honda, já deixou quatro vezes, então há sim uma possibilidade maior deles retornarem já a Red Bull, se acontecesse isso, seria a primeira vez, e aí uma situação muito nebulosa em cima, é, em cima da permanência delas, né, e numa uma possível volta, é, é realmente muito complicado, mas é um momento muito delicado que a Fórmula 1 acredita, é, ultrapassa, né, o Garcia, é um momento muito delicado que a Fórmula 1 vai ter que passar aí por isso, viu, Garcia?
0: Pois é, a gente fica analisando aqui primeiro essa questão do pacto da Concórdia, e de novo, a gente já citou isso daqui, é, é, esse, essa questão das equipes poderem abandonar a Fórmula 1 a cada ano, inclusive para mim isso enfraquece muito o pacto da concórdia, não sei nem se justifica o tal pacto da concórdia, mas enfim, isso já, é, é. já é outro, já, já é quase outro assunto, mas isso também pode gerar até um efeito cascata. porque imagina, a gente tem hoje 10 equipes na Fórmula 1, uh, aí sai uma das grandes. E aí, claro, a Red Bull saindo, muito provavelmente, a AlphaTauri vai junto. Se ninguém comprar essas equipes e não chegar com força alguém para comprar essas equipes, é, aí a gente tem oito equipes, o esporte enfraquece, a Fórmula 1, por si só, acaba enfraquecendo. A, com o enfraquecimento da Fórmula 1, você tem a desvalorização de marca, né? e aí você começa a pensar que outras equipes podem falar assim, pô, desvalorizou, por que, que eu vou ficar aqui? Isso pode dar um efeito Sim. em cascata, isso me dá um me passa uma sensação de insegurança muito grande, assim, e me parece isso ser, assim, um pouco de, de, de culpa, entre aspas, da forma como foi assinado o Pacto da Concórdia dessa vez, que não, 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 não passa segurança nenhuma, assim, para a própria categoria mesmo, para que as equipes possam ficar. E outra coisa é que, assim, a Red Bull, ela... ela nos seus momentos mais complicados aí na, na Fórmula 1, principalmente ela chegou a citar em alguns momentos poxa, pra gente não compensa ficar na categoria se não for pra ganhar a Red Bull, ela entra nos esportes, aí como marca pra ser vencedora, Sim. sempre né, então é, a gente pega, sei lá, até no futebol vai, o o RB Leipzig, lá e aqui a gente não tá é, escondendo o nome da marca, que o time chama RB Leipzig Sim. mesmo. Mas assim, com 11 anos de existência, ela conseguiu colocar um, um clube na, na semifinal de uma Champions League. A Red Bull chega para competir forte mesmo, e ela não quer ficar para trás na Fórmula 1. E aí a gente tem esse período de transição, até 2021 ela tem que escolher, até o final de 2021 ela tem que ter um fornecedor de motor escolhido, assinado, ou receber os motores Renault obrigados, a gente tem que analisar como tudo isso vai ficar também, né? mas assim outra coisa é, que tipo de resultados ela vai conseguir em 2021 a Honda vai investir para 2021 a gente não sabe o, a Honda diz que sim, que quer vencer em 2021 ainda, mas a gente não sabe se isso vai acontecer, na Itália já se especula que a saída da Honda não, 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 se, não é só por conta dos novos, do, do, da, da nova tecnologia que ela pretende abraçar é também uma questão financeira Financeira, né? A gente sabe que a gente tá num ano muito complicado, inclusive financeiramente, para todo mundo por conta da pandemia. Mas se a questão for financeira, a Honda não vai investir. Ela gasta 200 milhões de dólares por ano com a Fórmula 1, então ela não vai querer investir tão pesado assim. E isso vai tirar chances da, da Red Bull de vencer. E aí a Red Bull vai amargar mais um ano difícil. Aí para 2022, um ano de incertezas. É... Será que compensa para Red Bull mesmo ficar na Fórmula
1: 1 então? Então, Garcia, se você, você colocando todas essas situações aí, é, é difícil você, você ver um. você tirar um ponto positivo, né? É, eu tentei, enquanto você colocou aí os pontos negativos disso, eu fiquei tentando puxar um ponto positivo aqui, e não tem nenhum ponto positivo, né, é realmente uma situação muito caótica lá para Red Bull que eles estão enfrentando, e a gente já tá com o mundo na pandemia, então todo mundo perdendo dinheiro... As empresas perdendo dinheiro, a Fórmula 1 perdendo dinheiro, as equipes não conseguindo é, bater os mesmos níveis de, de, de lucro, né? e nem, nem de receita, e mantendo, digamos assim, que os custos, né? então isso vem causando já se a Red Bull chegasse no final do ano e falasse olha pessoal, o negócio já não tá dando muito certo pra gente, a gente já pensa em sair, já não seria uma surpresa, né? Já seria compreensível, coloco assim. E agora se você juntar tudo isso que você colocou aí, a ronda, toda essa dor de cabeça, digamos, que o pessoal da Red Bull tá enfrentando agora, fica assim, meio difícil você ver um o motivo para eles ficarem, né, Garcia? Porque é o que você colocou de certa de certa forma perfeitamente, né? Assim, eles entram para ganhar e para 2021, a chance deles ganharem é muito pequena, né? Assim, em 2020, eles já estão mais atrás do que 2019, né? Chegaram a ameaçar ali, mas 2020 é um ano pior do que 2019. A Mercedes segue a todo vapor aí trabalhando no, no, no carro e em, em tudo mais. A gente tem, tem visto que ela é, apresenta soluções, mesmo para os pequenos problemas que vão aparecendo, né, Garcia? A Mercedes é um carro também que está em constante evolução. E aí ela vai... É, é, aniquilando, né? Vai desanimando também os, ad os adversários. E a Red Bull pode chegar num ponto de que, como empresa mesmo, e aí partindo dos princípios dela, que é, sem dúvida nenhuma, entrar no esporte aí para vencer, ter pelo menos chance de vencer, isso pode já não fazer mais é, sentido a marca a permanência na Fórmula 1. Então, é, como, eu, como eu coloquei aqui também, é um momento muito difícil, né? A gente viu até a resposta, é um momento muito difícil da Fórmula 1, né? A gente pode até ligar todas essas coisas e, e dizer que a Fórmula 1 já respondeu a isso, né? Com a troca aí... Carey pelo Domenicali, então, a gente sabe que, que a, a Fórmula 1 já sabe antes dessas coisas, esses bastidores aí já, já passam pela categoria, a categoria até tenta ajudar, né, o Carey, o Chase Carey, que agora não é mais o, o presidente, o CEO, então, da Fórmula 1, ele sempre, né, e o Bernie Eccleston também fazia isso, sempre tentou articular junto com as equipes e com a FI, com a Fórmula 1 de um jeito para que ficasse bom para todo mundo, parece que o, que o Carey, né, falhou realmente nessa missão, né, Garcia, e aí a como um sabe que é um é. momento muito delicado, então. Na hora aí, na verdade, antes até da, das bombas caírem, digamos assim, já trocaram o general, então já botaram ali o Domenicali. Eu acho que é muito porque a Fórmula 1 sabe que é um momento delicado, ela precisa de alguém do meio, totalmente ali, é, vinculado com a equipe, com a Fórmula 1 mesmo, para entender a necessidade real das equipes. Eu acho que o Domenicali vem como resposta a isso e a gente vai seguir com essa incógnita da Red Bull. É, até eles anunciaram um novo motor, né, Garcia? Até Sim. eles anunciaram um novo motor. E o limite para isso seria julho, pelos regulamentos, julho do ano que vem. Então a gente pode ficar é, um bom tempo aí é, pensando como é que vai ser, se é que é, né, se é que vai ser, futuro da Fórmula 1 com a Red Bull, viu, Garcia? É,
0: a gente, eu, vou, eu vou falar como eu vejo a Red Bull hoje, desde que eles compraram a, a Jaguar, né? Então a Red Bull foi... Tava lá, meio de grid, em determinados momentos até um pouquinho mais para trás, foi crescendo aos poucos e tal. E ali, quando começou a conseguir pódios, olha, um grande projeto, projeto vencedor. É, aí consegue as primeiras vitórias, olha, um grande projeto, projeto vencedor. Né? Aí, de repente, a Red Bull chegou no topo. Quatro títulos mundiais com o Vettel e ela fez o, o, o Vettel, um dos grandes nomes da Fórmula 1 e tal. Chegou lá no topo, é o Olimpo, né? Só que depois de você atingir o, o topo da forma como a Red Bull atingiu, ela hoje é uma equipe que, se ela passa uma temporada é, inteira tendo vencido uma corrida ou duas, vamos considerar duas, aí com a AlphaTauri ali, mas ela é um projeto que perde. Ela passa a ser um projeto perdedor, porque não ganha mais, como assim? Nossa, foi lá, quatro títulos mundiais e não consegue ganhar mais nada? Como assim? Né? Então passa a ser um projeto quase que perdedor E isso não pode ser negativo nunca para a marca A Red Bull para justificar seu investimento Ela tem que vencer, ela tem que brigar por títulos Ela tem que estar que tá sempre lá Pelo menos um pouco mais perto do topo né? E é isso que não vem acontecendo E a, a, a parceria com a Honda era para isso né? Uma gigante do, 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 mundo, do, do mundo automotivo aí e, Só que agora ela acabou perdendo isso, então fica esse futuro cheio de incógnitas aí e assim, uma parceria com a Renault, não seria lá também o melhor dos mundos a Red Bull, né, a gente imagina por exemplo, né é, o Cyril Abtebu mesmo, falando sobre a, a obrigação de eventualmente ter que fornecer é, motores para Red Bull, ela chegou inclusive a dizer a Reuters o seguinte: a gente conhece o regulamento, a gente vai cumprir o regulamento, mas eu realmente espero que essa não seja uma situação. Já mostrou que não quer ceder é, motor para para Red Bull, né? E é, bom, a, em 2018 os problemas entre Red Bull e Renault foram muito grandes, então assim sabe que a situação não é muito boa mesmo não. Teria então, que é, ter um Embaralhar um pouco mais as cartas aí para que a Red Bull ficasse numa situação boa E os dois motores Os três motores que existem à disposição na Fórmula 1 Hoje já tem as suas equipes de fábrica A situação não é realmente muito legal não O esquema é apostar no talento de Adrian Newey é Sabe, eu, Garcia,
1: eu queria fazer um adendo aí é, Na verdade eu acho que agora É um momento muito tão delicado a Red Bull Que ela devia mesmo rever talvez a é a forma como ela trabalha na Fórmula 1, né? Então a gente vem tendo aí, por exemplo, é, a, vou colocar aqui a Volkswagen, né? Que a gente sabe que o pessoal coloca a Volkswagen aí, mas na, na minha visão, se, se um dia eles entrarem na Fórmula 1, é como Porsche ou como outra coisa assim, não vejo um Volkswagen rolando ali, mas enfim, pode acontecer. Eu acho que seria, então, talvez a, a hora da Red Bull pensar em fazer os próprios motores dela, cara. A gente até falou um pouco sobre isso nos episódios passados, mas é uma situação tão delicada e que a, que a Red Bull vem enfrentando constantemente, né? É, por, mo, por motivos diferentes, mas igual dessa vez é a saída da Honda, vem dando certo, né? Mas a Honda vai de, decidiu que vai sair. Da outra vez era a Red a Renault tinha grandes projetos, mas o negócio não funcionava. Então, for, foram, são muitos anos já que a, que a Red Bull é, acaba tendo. Pro, o, o problema da Red Bull é ali, é o encaixe do motor. Né, ela não consegue andar aí por causa realmente de não ter um motor digamos que, é, no caso da Renault o motor não é feito para o carro mesmo a gente sabe que apesar deles fornecerem você também colocou isso aqui no episódio passado apesar deles fornecerem um motor completamente igual é, o encaixe no carro no chassi, em todas as peças isso faz muita diferença além da gente saber também que há truques no, 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 no sistema, que eu digo no sistema operacional, sim, né, sim. por exemplo a gente teve até pintando uma notícia aí de que a Mercedes tinha fornecido um truquezinho para a Racing Point do sistema deles, né, como forma de negociação é, uma conversa passada que teve durante esse mês, mas que já indica isso sim, que eles têm então esses entre aspas, truques aí, que eles usam no sistema, então o motor geralmente, ele funciona melhor no, na, na equipe de fábrica, e isso tem, tem deixado a Red Bull sempre atrás, né, Garcia? Então tem sido quando não é um problema mesmo para se enfrentar, ela não consegue progredir por causa disso. A gente vê a, a Red Bull tem um carro aí, tem um, uma equipe técnica, né, uma das melhores, mas das mais competentes da, da Fórmula 1. O é, é representa isso muito bem. Então eu acho que talvez agora era a hora da Red Bull refazer os planos dela e quem sabe montar uma, uma unidade de potência própria, né Garcia? Se aliar a alguma marca ou então criar, já que eles já têm ali um sistema, um pequeno setor de motor, é, volta uns anos atrás e tenta criar alguma coisa pensando, lógico, em 2025 até porque parece que é, ficou difícil mesmo para Red Bull, né Garcia? Ficou difícil não ser 2025 para Red Bull, né? Então, Ficou difícil, porque <risos> é, eles vão é. assumir... Poderia dar certo, mas assim, se a gente for comentar, a gente tem que comentar... Eu comentaria que é mais difícil dar certo do que dar errado, né? Então, assim, é uma situação muito complicada pra eles. E se eles querem mesmo ficar no esporte, eu... eu é... Faria novas reuniões e de repente pensaria em criar minha própria unidade de potência. Acho que isso daria uma, uma base assim fenomenal para a Red Bull para os anos seguintes aí no esporte também, viu, Garcia? Boa,
0: bem observado. Poderia até usar a própria é, estrutura ali do, do, da atual unidade da Honda que eles têm e eles mesmos desenvolverem pois é. isso daí. Bom, mas falamos aí sobre a possível, possível, calma, saída da Red Bull, da Fórmula 1, e agora a gente parte para falar aqui sobre o grande prêmio da Turquia. F1 Mania em ponto. E essa temporada toda diferente da Fórmula 1 em 2020 trouxe de volta, pelo menos nesse ano, o grande prêmio da Turquia que vai ser realizado em Istambul no dia 15 de novembro, vale citar aqui para deixar a gente um pouquinho mais triste a data em que seria realizado o grande prêmio do Brasil em São Paulo né e ao contrário do que se esperava, né as autoridades turcas a, a, a esperavam aí até 100 mil espectadores na, na corrida e tal, mas a corrida não será aberta a público, tal, a Turquia vive aí um crescente número de infecções pelo coronavírus no, no país, né, as pessoas estavam inclusive muito entusiasmadas com isso e tal, né, em poucas horas, inclusive, mais de 40 mil ingressos foram vendidos quando a prova foi anunciada e, claro, deve haver uma devolução, alguma coisa, embora ainda não tenha havido um anúncio oficial sobre isso, mas o fato é, a... Uh não teremos mais o público que era esperado para o Grande Prêmio da Turquia e é até triste, né? Você imaginar que a Fórmula 1 vai correr num país onde ela não corria há muito tempo e as pessoas não vão poder ver essa prova, mas assim, né? consequência dessa pandemia que a gente tá vivendo e a gente fica de olho, a gente acompanha tudo isso muito de perto pra gente saber se a pandemia ainda não vai afetar outros eventos da Fórmula 1 não só esse ano, como No, você que falou vem, tudo, né?
1: é muito triste, né, Garcia? Na verdade é voltar um passo atrás aí, a gente teve lá na Rússia é, a corrida, vamos ter o público aí presente também na, em outras corridas e a Turquia não receber é, é, é triste e é voltar um passo atrás na minha concepção e, e a gente, como a gente se acostuma né eu queria aproveitar isso para falar sobre isso, como a gente se acostuma rápido com as coisas, né Garcia? Então a gente teve várias corridas hum. sem público e assim, eu, eu tava acostumado já até eu ver o Hamilton ali saudar o público na Rússia e tal, a galera ali gritar no grid, e até me arrepiou, cara, mas como a gente vai se acostumando rápido, de repente se eu não tivesse é, visto essa, essa, esse momento lá na Rússia, não tivesse me caído a ficha novamente, digamos assim, do quão é triste, né, por um lado, assim, muito bom que a gente tá tendo um, um ano de Fórmula 1, todos estamos conseguindo trabalhar, isso também inclui a Fórmula 1, os pilotos, equipes, toda, toda a cadeia da Fórmula 1, né, os organizadores de circuito, enfim, se a gente não tivesse Fórmula 1, seria, sem dúvida nenhuma, muito pior, e aí poderia até comprometer o futuro de muita coisa, né, incluindo aí a mídia, incluindo equipes, enfim, muita coisa poderia ficar é, sem, 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 poderia acabar esse ano se a gente não tivesse Tido uma forma de garantir com que o esporte a motor rodasse mesmo durante a pandemia, e isso vale para todas as categorias. Então, eu quero só deixar claro que eu defendo totalmente isso, e que bom que a gente tem, mas por um outro lado é muito triste mesmo, cara. A gente, o público e a Fórmula 1 é uma relação assim. É, muito íntima desde sempre, né Garcia, então a gente sempre teve ali, a, a é. galera até antigamente era muito mais, a galera invadia todo o box ali tudo, então era, era até, até na bandeirada, <risos> às vezes a gente via a gente do lado ali nas corridas, né é, eu assisto essas coisas aí tô falando de anos 70 e tal é, sempre muito emocionante, e a gente imaginar que lá em 2020 a gente teria uma corrida onde não tem nenhuma pessoa é, totalmente sistemático, né, com sensores na pista e tal, é até assim, até difícil o exercício de imaginação, mas é isso, é triste a gente ver hoje a, 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 a Fórmula 1 sem público, é, eu vi essa notícia da Turquia, é, já, claro que já me veio na cabeça aí o, a, o resto da temporada, talvez sem público novamente, né? a gente sabe, por exemplo, a Itália, a gente não tem mais corrida na Itália, tudo bem, mas lá a Itália já tá em super alerta de novo por causa de novas infecções, isso pode rapidamente tomar e a gente não ter nem esse pouco de público que a gente chegou a ver, seria muito triste de, mesmo, mas assim, ao mesmo tempo, é, deixo aqui, assim, que bom que a gente teve a Fórmula 1 esse ano, e se tiver que ser sem público em todos, beleza, Sim. eu já tava até acostumado, como eu disse aqui no começo, eu já tava até acostumado, mas sem dúvida nenhuma, a Fórmula 1 sem o público, é, fica faltando ali... Um pedaço, no mínimo, né, Garcia? É,
0: ontem, domingo, dia 4, dia né, o Sport TV reprisou o grande prêmio da Grã-Bretanha de 1987, corridaça do Mansell, fez chover aquele dia... E, pô, terminou a corrida O público invadiu pois a é. pista aquela... Parecendo as imagens do Ayrton Senna aqui Isso daí, de olhar, aquilo já me dá até Sim. um arrepio Porque a gente acostumou com tudo vazio Sem público, não pode abraçar, não pode aglomerar E aquilo até assusta Mas falando ainda Sobre essa questão do calendário Todo esse problema É... Com relação a, 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 ao calendário da Fórmula 1 Começou lá no Grande Prêmio da Austrália Desse ano de 2020 Horas antes ali do primeiro treino livre né? E assim a, a, Foi uma atrapalhada da FIA né? O público estava já aglomerado Na porta do autódromo e tal E depois daquilo, não por isso Mas depois daquilo a Austrália entrou numa quarentena Rígida, as coisas por lá São bem criteriosas assim só que o Andrew West, coach, né, que é da Australian Grand Prix Corporation, ele acredita que a, que a temporada da Fórmula 1 será, sim, aberta em Melbourne no ano que vem novamente, no Albert Park, né, e que inclusive a MotoGP também deve regressar à Austrália. E aí a gente está falando sobre é, março, basicamente, de 2021. Seria novamente a primeira prova. Claro, a gente tem lá uma possibilidade de vacina ou não ainda, porque, assim, os epicentros devem ter recebido a vacina já, mas para isso se espalhar pelo mundo inteiro, vai uma dificuldade adicional, a gente tem que saber se, isso vai dar, se a vacina vai dar certo, tem muitas variáveis ainda, a gente espera que sim, claro, mas as pessoas já estão é, vislumbrando uma normalização das atividades, o que é Com bom, Com certeza, né?
1: Garcia. E se tratando da Austrália, isso depende muito muito da, da é, principalmente aí da relação e das negociações que, que a própria organização aí vai ter com o governo local né porque aí lá lá na Austrália é a grande, a grande, o grande fator aí que impossibilita e que, que impossibilitou também a corrida desse ano foi são, é, é o governo, né o governo é muito rígido com relação às a, a, leis mesmo no geral e, e isso também é uma imposição aí de que os viajantes não podem chegar no, no país, isso é talvez um dos países que estejam ainda com mais regras assim, é, é, rígidas né, sobre, uh -huh. sobre, sobre o coronavírus, o que é bom porque é, eu, eu tenho parentes lá e, e assim, parece que tá bem com controlado, assim, né, então, mas é, eles acreditam que só tá controlado porque justamente essas medidas estão em vigor, então não se pensa de forma alguma em colocar a segurança aí dos cidadãos, né, dos cidadãos em risco de, de alguma forma, Abrindo novamente a fronteira, então isso é uma coisa muito delicada. E, e assim vale só para situações realmente de emergência. É, é bem complexo. Eu não vejo, por exemplo, é, igual lá em, em, na Grã-Bretanha, né? Na, na Inglaterra, então a gente começou a se aproximar lá do GP de Silverson, tinha, tinha algumas imposições ali do governo que impediam a Fórmula 1 de ir. Então, depois de algumas reuniões aí, é, o governo cedeu isso pra, pra Fórmula 1. Algumas. Algumas. A Fórmula 1 prometeu algumas coisas, enfim, mas. É, no papel, o governo cedeu, sim, para a Fórmula 1 poder ir até o país e se instalar lá durante alguns dias, né? Eu já não vejo isso acontecendo Exato. na Austrália esse ano. Então, acho que, assim, tudo vai depender da organização e da, da negociação que, que eles terão lá. E eu acho também que a Fórmula 1 não, não vai querer rolo para ele esse ano, viu, Garcia? Porque a gente tem tantos, é, tantas sedes aí que é capaz de de, né, de receber um grande prêmio que eu acho que eles não vão querer é, ficar entrando muito in, ne, nesse tipo de ato simplesmente vai se tratar de, de uma de, é, a, a, Fórmula 1 que vai deixar a, a, a critério aí então dos organizadores conseguirem essas informações e aí ele vai traçar o seu calendário já com isso, né, impedindo que, que aconteça o que aconteceu, como você bem colocou aqui, que foi realmente uma vergonha, e eu lembro aqui do cara com um celularzinho escrito lá, é, fuck fia, né, assim do lado e tal, com uma cara bem blasé ali, aguardando na fila, e não é para menos, né, imagina você aí uma preparação... Toda de um grande prêmio, né? Quem é fã, quem já põe num grande prêmio ali assistir, sabe que você fica aí 15, 30 dias antes guardando as coisas na mala, né, Garcia? Não, não posso esquecer desse binóculo, é, eu é, quero levar é. essa camisa, eu vou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, pelo menos eu, eu sou assim. E, é. não, posso não posso perder, perder o ingresso. O ingresso. Ah, Deus, pois é, põe aqui. na geladeira ali <risos> com aquele imã, você vê todo dia, né? E tal. Dá até um beijinho, eu guardo na carteira Eu não guardo na carteira, eu não guardo na carteira Porque se eu perder a carteira, pelo menos eu salvei o ingresso Eu sempre pensava é, isso É isso mesmo
0: Então é isso mesmo. E documento que se pois dane. Pois é, documento,
1: essas coisas depois eu tiro, mas o ingresso eu não vou conseguir comprar de novo, não. Então é isso, cara, e aí no dia, né, os treinos livres lá pra acontecer, os caras foram cancelados. Então, assim, eu espero mesmo é, que eles façam, não importa, na verdade, se vai ser, como eu disse, eu já tava até acostumado com não ter público no, 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 no autódromo, então eu não me importo se vai ainda ser na Austrália, é, em qualquer lugar, a abertura da Fórmula 1, eu só queria que fosse realmente uma coisa... Bem organizada, como sempre é a Fórmula 1 e que não tivesse a repetição dessas cenas aí totalmente lamentáveis e uma falta de respeito, assim, sem tamanho, né, para o pro, pro fã. Eu imagino se isso tivesse acontecido aqui no Brasil e não, não é querendo falar que ah, o brasileiro ia destruir tudo e o, o australiano não destruiu, não é isso que eu quero falar. Mas aqui a galera ela é mais. É, né, ela tem uns. É passional, passional. O sangue ferve mais, eu ia dizer. Eu acho que isso seria uma tragédia sem tamanho lá em Interlagos se tivesse acontecido, viu, né, Garcia?
0: É verdade, eu tô contigo nessa. Mas é isso. Falamos aqui sobre Grande Prêmio da Turquia Grande Prêmio da Austrália. Também já avisando a temporada 2021. Agora a gente bate aqui pro nosso terceiro bloco: F1 Mania em Pontura. nesse final de semana a gente teve uma, um conjunto de cenas, na verdade, que assim foi vergonhosa, assim, um conjunto vergonhoso de imagens aí pro automobilismo mundial, né, pro kartismo mundial, né, nesse último final de semana foi realizado em Lonato, na Itália, aí o Campeonato Mundial de Kart. Ó, oh, que legal, o Campeonato Mundial de Kart, mas não foi bem por aí que esse campeonato se destacou, não. Vou contar a historinha, tá? E aí é o seguinte, italiano tá Luca Corberi, abandonou a corrida e ele com um Paulo Hipólito, né? E aí o que aconteceu? Abandonou a corrida e ele ficou esperando o Hipólito passar na pista na última volta E ele jogou o para-choque do seu kart na cabeça do Hipólito, né? Isso com corrida rolando, né? pois é, imagens disso, seguindo aí e tal, e aí depois da corrida o Corberi foi atrás do piloto no box, teve agressão com a ajuda do pai do Corberi, teve espectador se envolvendo nessa briga, né? inclusive a família Corberi é dona do circuito de Lonato, inclusive, uma coisa maluca assim, né? o, tanto o Corberi quanto o Hipólito eles foram desclassificados por esse incidente, né? o comportamento vem sendo investigado ainda, quem supervisiona o Campeonato Mundial de Kart da FIA é o Felipe Massa, brasileiro e inclusive no Twitter dele quem se manifestou foi o campeão do mundo Jenson Button aí, que ele falou assim olha, o Luca Corberi acabou de destruir qualquer chance que ele tinha de uma carreira de piloto depois do seu comportamento nojento hoje no Campeonato Mundial de Kart da FIA né? então assim, ele pediu suspensão vitalícia para os dois idiotas nas palavras dele que seriam os dois idiotas aí o Luca Corberi e o pai dele o seu seu Corberi que, que cena estranha assim eu vou falar estranha porque não é o tipo de coisa que a gente gosta de ver quando a gente fala em automobilismo né não
1: totalmente Garcia é foi lamentável as cenas eu fiquei sabe quando você assiste ali que vai ferver no seu sangue assim vai dando sabe sabe esse sentimento que dá é, às vezes né então. É, não sei explicar, mas é meio que isso eu, eu, porque eu recebi num grupo de WhatsApp baixei ali você não, ele vem, a imagem vem desfocada, né, você não sabe o que que é, né e, é. e fui ver e vi essa pancadaria toda e tal e assim, o que, me, o que me deixou eu achei, claro, a atitude que ele teve na pista, que foi o que você comentou aí, de pegar o para-choque e jogar la na cabeça do cara é, já seria um absurdo mesmo, já pra ele ser punido, já tomar um, um gancho aí de anos, e, e, e quiçá, até uma suspensão vitalícia já pelaquela atitude ali, né? É, acho até, inclusive, que a, que a organização deveria ter dado uma. ter interrompido a corrida ali. Foi perigoso, né? Ele tava numa saída de curva ali, que se tem um toque entre algum piloto, ele tava se colocando muito em risco, né, cara? Ele se colocou, o é, Cordério. E, e, e se, e se ele, ele se coloca em risco, ele coloca em risco também as outras pessoas. Sem contar o fato de que ele tava com, com ali, com, como você bem colocou, com o para-choque ali da, da frente, né? Né, do carro, da frente ou da de trás, um leite fiquei muito bem na mão, e, e pra, jogou, acertou, bateu num piloto, bateu em outro, foi assim, e aí depois cara, então vai pra cena do parque fechado, né, tem um cara do alto ali é, filmando eles no parque fechado e aí o, o, o menino, porque eles são jovens ainda, né, então o menino tá ali saindo do kart, o Hipólito e ele vem... E dá,
0: o menino pequenininho, pe, ele grandão. Exato,
1: né? olha velho, olhando pelo vídeo dá uma diferença assim de uma régua, parece posso estar tá errado, mas pelo... <risos> <risos> olhando pelo vídeo assim, dá uma parece que é uma régua de 30 centímetros, cara, e ele vem e ele dá um golpe de Wester, que chama, é isso, Garcia, tipo, futebol americano, né, ele vem com tudo e bate a cabeça, joga o um menino com tudo ali nas proteções, é tipo assim, uma cena revoltante, cara, você vê assim, uma cena, uma covardia, né, revoltante, depois não, é. não contente com isso, o pai dele veio e também bateu no menino, também começou a agredir, veio correndo. Na, no, eu acho que eles lá na família Corbetti, lá, eles devem praticar o Wester Garcia. Não é possível. É, é assim que fala esse esporte? É,
0: é, no, 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 não acompanha muito o futebol americano, pra falar a verdade. Não, mas, Ainda é, não entrei nessa, é, nessa onda. É, mas,
1: <risos> mas sabe que ele, como o cara, vem correndo e bate assim, né?
0: Mas eu sei, sei, sim, sim. Eu reconheci a,
1: o, o movimento. É. O pai dele fez a mesma coisa. O pai, cara, contra uma criança. Então, assim, e aí depois veio. Eu não sabia, né? Depois eu fui analisar lá. É, depois parece que o Corberry, o Corberry filho se dá mal, porque ele fica um tempão lá no chão e tal, as cenas assim são ridículas mesmo, né, e aí depois que eu fui ver então que eles são o dono cara, e aí tá explicado porque da reação assim tão fora do de propósito, né, eles se acham eles são o dono lá e se acham é. o dono talvez do... É. De, eu ia usar aqui da porra toda, né? Não é que assim, a gente tem essa expressão? Da P toda. Então é isso, cara. Uma atitude lamentável. Eu, vou fazer,
0: eu vou, fazer uma, vou fazer uma comparação com o futebol aqui. E assim, eu sei que isso às vezes incomoda o fã do automobilismo, fazer comparação com o futebol. Mas não é com esse futebol aí que a gente vê na TV, não. É com o futebol que todo mundo brincava quando era moleque. Porque tinha o dono da bola, e o dono da bola tinha a mania de falar assim, não, não foi gol, não. A bola entrou, a, o tijolo até saiu do lugar lá, porque a bola bateu na travinha, entrou, não sei o <risos> que. Foi gol mas o dono da bola falou, não, não foi não, não foi não, não foi não, dá briga, então tá bom, então vem cá, tô indo embora, tchau, e leva a bola. É verdade. Não, não, ô, oh, fica aí e tal. No caso, não tinha como levar o cartódromo embora, né mas por eles se sentirem os donos da bola mesmo assim, é... eles acharam que eles tinha o direito de fazer o que eles quisessem, né?
1: E. e... Não, perfeito, cara.
0: E aí foi é, nisso que, que, que rolaram essas cenas aí. Lamentáveis, lamentáveis, lamentável. Lamentável.
1: E aí eu fui receber agora que a gente tinha colocado no briefing aí, né? Pra gente falar então sobre Isso. esse assunto. E vou deixar você. Eu te mandei aí do Luca Corberi, o Garcia. Ele pediu desculpa a toda a comunidade pelo que ele fez. Ele disse que sabe que não tem, é, explica, não tem desculpas, não tem explicação o que ele fez foi um ato aí. É, terrível e é, que ele nunca tinha feito isso em, nos 15 anos de carreira dele, ele realmente espera aí que isso não aconteça com ninguém lá no futuro e tal, então depois da corrida, ele diz também que foi chamado aí pelo juiz, e pediu para que eles é, tirassem a licença dele, e isso não foi possível, né, dado aos regulamentos aí, mas, e ele coloca aqui uma coisa que eu dei muitos parabéns para ele por isso, de todo final de semana, acho que essa foi a melhor atitude que ele fez, que foi assim ó, então, pela, por essa reação, né por, pelo que eu fiz, eu decidi não participar de nenhuma outra categoria de motorsport pelo resto da minha vida. Cara, graças a Deus, eu nem vou ler o restante, que ele falou mais um monte de coisa aqui, mas eu nem vou ler o restante, cara. Eu acho que ainda bem Boa. que ele, ele se ligou aí, talvez o papai tenha lá e dado uma bronca nele, né? É, se é que tem moral uhum. pra dizer, mas assim...
0: Embora o papai também mereça uma bronca. Pois
1: é, e mereça uma, uma super bronca, espero que a FIA tome alguma atitude também, é... Com relação a isso. Mas assim, eu acho que isso, cara, é prova que, é, que a pessoa não é, não é uma. Tipo, você fala, pô, você tá comemorando que o cara abandonou a carreira dele? Tô comemorando que o cara abandonou a carreira dele. Porque isso é o tipo de coisa que. É, não tem. Não, não tem como. Como que você vai, Garcia, é, conter um, 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 um moleque desse, eu vou colocar assim, né? totalmente imprevisível, é, cara. Como que você vai dar, dar margem pra isso? Então eu acho que é, ele, ele colocando isso e ele, ele mesmo abandonando a carreira dele, fica, fica legal, porque ele, ele vê que ele tem algum problema e que ele precisa, antes de querer correr, ele precisa cuidar desse problema e já deixa o recado pra essa molecada que a gente vê aí no cartódromo também e tal, às vezes rola muita coisa. Então já deixa o recado pra molecada. Se você é desse tipo, melhor você abandonar a sua carreira.
0: Maravilha, é isso mesmo. Tô, tô contigo. E quem quiser fazer algum tipo de comentário dessa edição por aqui alguma das coisas que a gente falou e tudo mais, como é que faz Gavinelli? Garcia,
1: é só acessar lá o Instagram arroba Gavinelli com dois L's pode mandar lá um direct pra mim é, vamos bater um papo aí vamos falar sobre vários assuntos, eu quero aqui puxar aqui rapidinho, eu sempre deixo pra puxar isso aqui quando eu tô falando, né Garcia? Mas eu esqueço, cara. Hoje, esse final de semana, a gente teve, eu recebi aqui um, várias pessoas, então me, me mandaram aqui, ó, Matheus Freitas, não sei se eu falei do Matheus Freitas, mandou um abração, Gabriel Frassi mandou um abração, Gabriel e o Matheus aí, um abração, obrigado, viu?
0: Boa, sensacional, abraço pros dois aí, e pra quem quiser conversar comigo aí também, mandar mensagem também, é arroba Carlos Garcia FM no Instagram ou no Twitter lá também, arroba Carlos Garcia. A gente se fala, pode comentar o que quiser que a gente troca uma ideia legal por aí, beleza? Uh, agradecendo também todo mundo que ficou com a gente até aqui e valeu você também, Gavinelli. Valeu,
1: Garcia, obrigado pessoal. Então, começamos uma semana movimentada aí, bastante coisa, incluindo Fórmula 1 e muito mais aí durante a semana para os nossos ouvidos, Garcia. É isso,
0: um grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a Motor.